0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，很高兴又到了一周一次和大家在一号课堂聊聊最新一周全球财经议题的时间。照例哦，这一次我会跟大家谈一谈最新一期《经济学人》杂志的内容。同时也会跟大家谈一谈现在全世界财经市场最关注的议题。这一周很特别，我们当然要关心的是两个很重要的议题，一个是11月3号的美国大选，另外一个就是蚂蚁集团的 IPO。我们先来看看《经济学》的这一本杂志啊、哦。这一次这一本杂志，我给它的整体评价是 B plus， 为什么呢？因为它的主要的封面故事谈的是美国的政治选举，整个文章的内容呢，我觉得四平八稳，但是没有什么特别亮眼的。倒是我要特别跟大家谈的，可能是有两个第二的议题，其中一个是有关 green energy 绿色能源的投资，经济学用的两篇文章。另外在财经杂志里面跟中国有关的，我待会跟各位稍微谈一下。我们先来看一看这一期的封面故事啊、哦，随着美国大选的临近。那当《经济学人》也玩起了画中有画的封面设计，所以如果你仔细去看的话，在封面设计上，在阴霾密布的天空下，我们看见的是美国白宫屋顶那一面随风飘扬的残破国旗。比较有趣的是啊，《经济学人》在国旗的尾端，残破的痕迹组成的其实是一个张口咆哮的川普。那上面还留下了几行大字 ：“Why it has to be Joe Biden？” 为什么必须是拜登？那从这个英文字里面呢，大家可以知道，《经济学人》公开的支持拜登。那《经济学人》认为，川普亵渎了美国的价值，而拜登提供了一个修复和革新的未来。那这一次，除了封面故事之外，《经济学人》还用了19和22页两篇论文，盘点了川普在任期期间对美国以及美国以外全球的外交政策的功跟过。首先呢、哦，《经济学人》认为啊、哦，如果不是有疫情的爆发，其实川普还是做了一些事，包括大家知道的，他在美国推动了一个减税，他还有放松一些管制，生命任命了一个保守派的法官。那这个情况呢，让最贫穷的四分之一的美国工人，他们的工资确实增长了百分之四点七。美国的中小企业的信心也到了三十年的峰值，而且呢，通过限制移民，他也让当初那些投票给他的人得到了他们想要的东西。可是呢，很多人也批评他。在过去的四年，他一再亵渎了价值观、原则和做法，而这些东西是使美国能够成为美国人民避风港和全球灯塔的主要原因。那我个人是觉得啊，虽然《经济学人》基于自由主义，对川普极尽所能的做了一些批评，那也对拜登提出了一些公开的支持。不过，我是觉得美国价值的崩坏其实不是一朝一夕。那是不是说换了拜登就一定可以把美国价值找回来？我觉得不一定。因为地缘政治已经大不如前，跟以前也不一样了，所以我觉得这一次其实最大的受伤是美国的价值，而中国的崛起，还有全球地缘政治，甚至疫情的一个破坏，都让全球的现在不再理所当然的跟以前一样。我觉得这一次的封面故事呢，虽然表达了经济学家的鲜明的立场，可是呢，对我们并不是有太多的启发。我觉得大家可以看一看就好啊、哦。那另外呢？这期的《经济学人》杂志花了两篇文章，探讨了绿色能源的投资世界。其实这跟我一再强调的“ m o B” i l 的题啊，其实很有关联。我觉得非常的过瘾，而且这一次的内容呢，非常有依有据。它分别在序论第二篇用了绿色创新，还有商业板块第一篇用了绿色创投的回归，来告诉我们，其实这一次跟二十世纪中叶的那一次 Green Energy 的追求是截然不同的。这一次不管是资本市场、政府，甚至很多的大企业都有不同的概念在看，那其中有几个重点，我就可以跟大家分享一下。首先呢，各国政府其实现在啊、哦，真的是前所未有的非常积极的，想要达成气候变化的一个目标。日本在十月二十六号宣布会消除所有日本的温室气体。那在过去一个月，我们也看到中国和韩国相继宣布了经济会实现碳中和。其中 ，Volkswagen 甚至宣布在中国要投资1 7七亿美元的所谓的 MEB， 我们可以翻译叫纯电动的模块化的平台工厂，规模甚至超过 Tesla。欧盟也在3月宣布了自己 Net Zero 的计划，而拜登如果能够当选，他应该也会让美国走上类似的道路。而且，世界上的绿色创新企业呢，一向喜欢高调啊，宣示自己的这个 valuation 成长很快。特斯拉就是今年最大的一个惊奇。它现在市值大家都知道已经到了3 8 5百亿美元，排名甚至超过了第二名、第三名、第四名的市值总和。而今年的中国的比亚迪市值也增长了两倍之多。所以呢，在过去四年，创业投资 （venture capital） 的交易其实已经增长了一倍以上。如今呢，全球各地投入的相关资金仍然不足以支持创新，因为 R&D m、D、的支出主要来自三个方面 ：venture capital、government， 还有各大能源公司。可是相比之下呢，现在的年度合并的投资总额只不过是800亿美元，其实还是跟单一的 RMD， 比如说 Amazon， 它的支出只有两倍而已。比较特别的是哦，这次的绿色投资热潮不只是政府在政策和基础建设的投入，各类的绿色创投、家族基金，甚至企业家都竞相投入，这是比较特别的。那当然啊，我们也看到最有名的是 m u s k 啊，他现在的身价高达7 2二十美元。其实，在2004年，他刚刚以650万美元收购 Tesla 的时候，谁会想到呢？现在还有比较特别的事，包括 Microsoft、Unilever， 甚至 IKEA， 都已经放宽他们的钱包。很多富裕的家族资产也是这样，他们像创投一样，倾向于代表更多的耐心资本。家族办公室现在占了大概 8% 到 10% 的交易，所以我相信啊、哦，未来几年 ，Green Energy 会成为全世界最主要的一个投资热潮。加上我也在节目中跟大家说过，纾困的资金呢、哦，变成是一个免费的钞票，各国都大规模没有天花板的去印制免费的钞票，所以股权投资在未来几年会迎来一个大风潮，而各国的政策、政府、企业跟 venture capital 如果都往这个东西去追逐，早晚 AC management 资本管理公司也会开始投入这样的一个领域。在这样的情况之下，我觉得绿色能源也很有可能是未来十年改变全球产业革命的一个大变局。那这次《经济学人》这两篇文章，我觉得读起来很过瘾哦，大家如果有兴趣啊，想知道未来十年产业的变化，应该去看一看。那另外中国板块这边，我想推荐两篇文章，一篇是财经板块，第二篇，它主要在谈的呢是中国的海外银行的业务，其实越来越强悍。在很多的新兴经济体，尤其比较贫穷的国家，他们其实是贷款的主要来源。今年六月份的一个数据就已经说了，它的存款接受者，包括中国的一些政策性银行，已经占据了全球跨境并购总流量的百分之七。这不但高于二零一五年的百分之五，而且他们已经成功贷款了给全球两百一十六个国家中的一百九十六个。今天。中国的银行群已经向发展中国家提供了所有跨境贷款的 26% 唯一比它高的是欧洲全体的银行业。过去很多人会批评啊、哦，中国的银行其实因为都是国有企业，所以它因为比如 r e a c r y 官僚体制应该比较愚蠢。可是我突然发现啊、哦，从这篇文章里面，其实中国企业在不知不觉，其实它已经慢慢的鲸吞蚕食了全球的商业银行的一个产业，并不是像我们在台湾看到的这么弱。其实大还是要小心一点的。另外，财经板块第十篇，它谈的是中国的人民币。我们都知道啊、哦，疫情发生以来，全世界的资金几乎是前呼后拥的进入中国。那照道理，人民币应该升值啊？为什么人民币到目前为止今年只升长了百分之一？金济学家认为啊、哦，这是一个谜团。鉴于大量的海外资金流入，人民币是到底怎么样可以在不抵消外汇存底的情况下保持稳定？一种可能的解释是。中国的商业银行的资产负债上，从四月份以来，事实上我们看到、哦，中国全体银行的海外净资产飙升了一千两百五十亿美元。我的解读是这样，就是中国呢其实很怕哦，在重蹈这些所谓奔着投资来的资金，万一撤出怎么办？所以这一次其实有意的在压制，因为他们已经越来越聪明。所以我也觉得，我们不应该小看中国人民币这一次不升反贬的一个趋势。那这一次我要特别跟大家谈的是外美哦，这一周最大新闻就是蚂蚁集团的 IPO。事实上，经济圈在十月九号的封面文章曾经报道过，当时呢，经济学圈认为呢，这是全球所谓的数位金融的一个升级。蚂蚁集团的发展为中国的数字支付全球领军者做出了贡献。那十年间，蚂蚁反映了数字金融的崛起跟未来。他创造的“ 310信贷模式，就是你三分钟申请，不到疫苗审批，不需要任何人干预，看起来是天方夜谭，但是他达到了。那法新社的报道是认为啊，蚂蚁或代表未来的经济模式。北京大学的一个外籍的教授在文章中说到，他们做的事情是革命性的。路透社在十月七号呢，也援引 Bloomberg 的说法是认为，由于担心中国蚂蚁集团和腾讯的数位支付平台威胁所谓的美国国家安全。美国可能会祭出制衡的政策，而 CNN 呢也报道，美国对蚂蚁集团的制裁只是一个空洞的威胁。CNBC 甚至认为，美国对蚂蚁集团的制裁只是一个象征意义 t e r b largely symbolic。那《伦敦金融时报》倒是蛮有意思的，他在十月二十九号的社论认为，蚂蚁的前进是一个中国的成功故事，而这个金融科技集团越来越大的势力，激发了监管系统的一个政策的回应。我特别想跟大家分享的是《华尔街日报》，它的标题是“蚂蚁集团的 IPO， 你需要了解的七个关键问题”。蚂蚁集团可能会通过这一次的 IPO 募集超过三百四十亿美元，有望打破全球融资纪录。但是呢，它还是有三个值得我们关心的地方。第一个是蚂蚁集团的贷款业务到底是怎么运作的？支付宝把中国大概一百家银行跟需要贷款的消费者和小企业连接起来。它的一个信贷业务叫花呗，还有借呗，那这样的一个东西呢，到底跟银行之间要去怎么隔离？大家是怀疑的。另外，人们如何利用蚂蚁集团进行投资？蚂蚁集团跟中国大概有一百七十家资产管理公司合作，为支付宝用户提供投资方案。这里面包括了共同基金、保险公司、银行和证券公司，而支付宝提供了从公募基金到银行定期存款在内的超过六千种的产品。余额宝只不过是它的招牌产品。与此同时，蚂蚁集团的保险科技也涵盖了从运输延误到意外事故，而这个呢，在监管机构来说，你到底要不要管？最后一点是，蚂蚁集团到底有没有盈利？有的，今年上半年蚂蚁集团的营业利润是 34% 这意味着这个企业每获得1美元，它可以有34美分的一个税前利润。但这些收入主要来自两个方面，一个是使用支付宝的费用，还有一个就是这些金融产品。那虽然蚂蚁集团在中国是巨头，但在全世界的这个业务还是有限。支付宝在海外主要是作为中国游客在海外的支付，可见它主要的销售来源还是中国。那这样讲的话，它其实并没有国际化，能不能支撑那么大的估值，其实是值得怀疑的。以上就是今天我想跟大家分享的全球财经讯息，希望大家喜欢。我们下周见。